0: Dr. Who, entre traços obsoletos, por André Oliveira, narrado pelo mesmo. Havia algo errado. Apenas havia. sentiu ao abrir os olhos. Seu corpo estava cruzando por cima de si mesmo. Sua tonalidade de pele e vestuário havia enriquecido. Do que diabos tratava aquela sensação estranha em sua boca? Seus cortes vocais era como se outra coisa falasse por ele. Por razões ainda inexplicáveis pela lógica, o doutor se encontrava em duas dimensões. — Oh! Por Rassilon! — exclamou o doutor, ainda cansado, sofrendo de amnésia. — O que? O que houve com minha anatomia? Meus braços? Minhas orelhas? Meu lindo casaco? Está tudo tão... diferente? Se levantou lentamente, olhando para o restante de seu corpo. Após tirar a atenção da ponta de seu nariz, observou o um ambiente. O mesmo efeito se aplicava na natureza. As mesmas cores, a mesma distorção. Havia algo inerte ali. Uma sensação... Julgou ser nostalgia. O doutor estava claramente perdido, sem apoio, sem ajuda. E em todas as gerações, apenas via armazéns, containers e uma torre. Uma gigantesca torre com um símbolo. Um símbolo familiar. Agora aquilo me parece familiar. O problema agora é me lembrar. Posso ter um vasto intelecto? Sim, mas... O problema mesmo é encontrar os dados certos nas horas certas. Hum... Isso o doutor que logo se deparou com dois dados de brinquedo aos seus pés. Ah, agora isso é conveniente... Ele se abaixou e pegou os dados. Olhou atentamente para eles. Era incrível como as dimensões tridimensionais formavam um efeito de perspectiva bidimensional ainda hipnótico. Uma façanha, entanto, envolvendo perspectiva e jogos de planos. Isto, meus amigos, é arte. É, melhor ter dois dadinhos na mão do que uma Mona Lisa voando. Exclamou ironicamente uma voz ao fundo. Ou melhor, à direita, jogada num plano afastado. Ah, sim, companhia, como eu esperava. Disse o viajante estendendo a mão. Sem enrolações, eu sou o doutor e preciso de sua ajuda. Com uma careta e um sorriso maníaco, apertou a mão do homem uma criatura negra com luvas brancas. Não, não era um rato. Tinha um calção marrom amarrado por um longo cinto bege, possuía olhos grandes e um ponto mais vermelho. Talvez você poderia citar algo sobre minha grande personalidade, como minha sagacidade, humor, banheirismo e amor ao próximo também. Caso... Caso você possa, disse a é criatura olhando para o vazio. E não me chame mais de criatura! O quê? Com quem você está falando? Pra mão do doutor confuso. Com a grande voz. Não consegue senti-la? Que absurdo. Olha ela aí, ó. Aliás,
1: isso é novo.
0: Eu não vejo uma tela desta vez. Apenas dois buracos? Uh, que sujeira. É pra aqui que está saindo o som? Vamos sair desse lado. Uma criatura... O <coughs> um jovem! Se aproximou de uma das extremidades do cenário e estufou o peito. Oi, belezinha! Chuco, chuco do titio! O doutor estava desorientado, desolado e em profunda agonia com aquela situação. Tocou o ombro do companheiro e escolheu muito bem suas palavras ao lidar com aquele lunático. Quem é você? Bom, eu sou muitas coisas, mas pode me chamar de Yako Warner. Prazer. Você é uma espécie fascinante. De fato, é como se viesse de um desenho animado. Nesse momento, Yago se virou para o Nado novamente e disse <risos> Como é burro. Olha para mim quando eu falo contigo. Como é burro. Disse Yako olhando para o doutor. Eu burro? Burro! Como ousa, vácuo com insolente? Eu tenho uma das mais brilhantes mentes do universo. E um mega inflado também. Tão, 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 tão inflado que mal pode chegar que eu sou sim um desenho animado. Aguentou Yako apontando seu dedo no rosto do homem. Assim como você. Nesse momento, o doutor olhou ao seu redor mais uma vez. Foi aí que caiu a ficha.
1: Isso. Isso é um
0: absurdo. Uma levelzinha, uma perturbação nessa sanidade. Como posso ser virado um desenho animado? exclamou o doutor, terrorizado pelas possibilidades. Ué, mas o que isso poderia ser, não um desenho animado? É tudo o que existe por aqui, além do glorioso Deus Steven Spielberg. Oh, todo poderoso Steven que estás no estúdio. Eu venho de uma realidade tridimensional, não nesta abominação infantil. gritou o doutor, interrompendo a oração de Yako. Infantil! um animal se com uma poderosa submeta motosserra. Vamos experimentar uma programação mais adulta para aqui. Tirem as peças da sala. Pare, para, para,
1: para, para, para. Pare, por favor.
0: Oh, você, é o doutor, temendo o pior destino aquela ameaça. Você é o único que conhece esse meio bidimensional, até onde eu sei. Você precisa me ajudar a recuperar minha forma verdadeira. Ah, é? Como faremos isso? Interrompeu Yaku com um tom de deboche. O doutor tentava se lembrar de informações cruciais que levariam à resolução daquela questão. Sua única alternativa, no caso, a mais óbvia delas, era recuperar a tardes. Sempre era essa a alternativa. Só cabine de viagem pelo tempo e espaço. É... Bom, se eu me lembro bem, recapitulando... Eu não sei como cheguei aqui, na verdade. Mas lembro de estar em minha tarde os momentos antes de apagar e sofrer um colapso. Precisamos... Recuperar sua máquina de viagem no tempo? Hum, saquei. Posso te ajudar, colega? Disse Yaku animado com a ideia. Pularei um esquema de investigação a Lá Cheiroso Torres e encontraremos sua cabine mais cedo ou mais tarde. Haha! Mas como você sabe da Tardes? A grande voz disse. Ué, um tal de. de. que letrinhas miúdas. Vamos logo com a investigação. Não posso ficar esperando aqui para sempre. Na pior das hipóteses, eu posso nem voltar à minha estrutura atômica padrão. Yaku, por favor, colabore. É pra já! Disse Yaku, os dois saíram rapidamente do cenário, e seguiram rumo pelos arredores da região para encontrar alguém que tenha visto ou ouvido algo sobre a misteriosa cabine telefônica. <fí -se> Próximo de uma casa numa pacífica vizinhança, Yago tocou a campainha. Ele bufava e estufava o peito a fim de demonstrar controle. Ora. Passa aquecendo por quê? Perguntou o doutor. Eu sou o policial mau e você é o policial bolinho. Se ele não falar nada, nós vamos meter a porrada! exclamou Yako. Mas quem mora aqui realmente? E se ele realmente não souber nada sobre a cabine? Ah, ele sabe. Sim. Uma das maiores mentes aqui da vizinhança, com poderes além do alcance humano. Se tem alguém que sabe onde está sua cabine, é esse compatriota aqui. A porta foi aberta por um menino. Um garoto franzino de óculos, nitidamente tímido, com uma insegurança acima do esperado de um jovem lá pelos 17 anos. É, como posso ajudá-los? Eu, bom, como posso ajudá-los? Eu não sei como dizer isso. E se ele balbuciando olhando com estranheza para Yako?
1: Queremos respostas! Gritou Yaku, agarrando o Yaco, um menino no pescoço e marchando para dentro da casa contra a parede. Cadê a caixa? Meu Deus do céu, pare! Que caixa é isso que são vocês? exclamou
0: o guri em pânico. O doutor já de deu apartar a ameaça, mas não conseguia se aproximar devido à insanidade do companheiro. Oh, larga, larga ele, Yaku! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vamos conversar de um jeito civilizado. Por favor. Ai! Doeu! Isso o menino sendo largado por Yaku.
1: Eu sou Dexter. E eu não sei que cabine é essa.
0: Um breve silêncio tomou a sala. Eu disse caixa, não cabine. Relator Iaco, calmamente. Tá com você, né, seu malandrinho? Eu posso explicar? Vamos, senhor Dexter. Você vai explicar a carreira porque eu vou trabalhar de mulher sua casa e não vou abrir a boca. O Detector o Iaco. Não, não, por favor. O Dr. o Dexter apavorado, correndo pelas escadas. O doutor Iaco permaneceu na sala e estava observando. Acha que era realmente necessário? Disse o doutor. Foi só para ameaçar mesmo. Em breve ele vai nos dizer o que encontrou. confie -me. De longe, pôde ouvir um
1: AAANIMAL!
0: Expresso por do círculo, assim, uma explosão de ondas de choque. Num piscar de olhos, os dois detetives foram teleportados para o quarto do jovem Dexter. Fórmulas químicas Beckers e Erlen Myers por todo o lugar, além de uma gaiola com dois pequenos ratos brancos do laboratório. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Eu sou o Ficazoide e eu não mordo. Na não maioria das vezes. Esse um bizarro homem com um uniforme avermelhado, pele azul e um enorme cabelo da cor preta com rajadas brancas de energia. Com a ajuda desses dois colegas, senti que havia uma perturbação nas proximidades. Essa cena sua cabine... Ni, ni. Que dois colegas? Questionou o doutor apenas seguindo com a situação, sem se preocupar muito com as incoerências. Tá aí, ó! Exclamou o estranho. Esses dois pamonhas aí! Onde? Aqui embaixo. Disse um dos ratos do brancos da gaiola. Um com uma cabeça grande em particular. O doutor olhou para a gaiola aflito, mas não aflito temendo o que estava acontecendo, mas sim para o que ainda estava para acontecer. Nós! <risos> exclamou o outro rato parecendo que ia vomitar. Carlos e este momento é um dos momentos mais grandiosos da ratunidade. Estamos fazendo contato com um ser extradimensional. argumentou o rato da cabeça notória.
1: Desculpa, <risos> cérebro. Acho que as emoções estão saindo pela minha garganta.
0: Apenas guarde elas para si. Uh... <risos> Exprimiu o doutor. E quanto à caixa, companheiros ratos? Um dos ratos ajeitou mini planfetos em suas mãos e começou a discursar. Graças aos meus equipamentos de análise eletromagnética dos polos terrenos, senti uma perturbação extra-dimensional nessas coordenadas, disse ele botando o dedo no papel. Ela foi movida e agora se encontra aqui. Daqui para ali, Regulando os pontos de choque da anomalia, claro. A razão do seu deslocamento ainda é desconhecida.
1: Eu acho que pegaram ela e dela no
0: pé. Apotetizou o E onde que o fricasóide se encaixa nessa análise tecnológica? Respondo. Gritou o Muito simples, meu caro. Meu bravo corpo, movido a íons, sentiu a perturbação e se dissipou ao redor na sua máquina do tempo. Sim,
1: partiu em milhões de pedacinhos
0: tratequinhos. Estama o esticulando com as mãos. Com o meu aparelhado, consegui reassimilar a estrutura atômica do fricasóide em meu laboratório. Disse o cérebro.
1: — Na verdade, o laboratório de nossos... nossos dois,
0: né, Shadow? Oh! — Ele Pink. — Apenas abra a boca quando pedirem a sua opinião, Pink. — Depois, devem eles até aqui para agradecê-los e continuarem a pesquisa com o meu apoio. — E para comer os biscoitinhos também. — Concluiu o fracassoide comendo aquela comida que apareceu do nada. — O doutor estava fascinado. Simplesmente fascinado. Eram realmente seres insanos de desenhos animados interagindo com ele, interagindo e o ajudando a encontrar sua preciosa TARDIS. Muito obrigado, sejam vocês quem são. Não fazem a ideia do quão importante aquela caixa azul significa para mim. de ao seu serviço. Contarei tudo para o Cosgrove depois, disse o herói em vermelho. Bom, uh, eu acho que o que me resta é pegar as coordenadas então partir em busca dela. Terminou o doutor. E eu vou com você, cabeludo! Se intrometeu Yako. Bom, é... Só mais uma coisa. É muito longe. Questionou o doutor com um olhar preguiçoso. Não sei se me adaptei tão bem ainda a andar com essas pernas em diferentes planos. Ah, mas isso é molezinha! Exclamou Yako animado, jogando um buraco preto no meio do nada.
1: Vamos lá! Eu não, não,
0: não! Espera! doutor caindo no buraco junto com Yako, desaparecendo desde então. Frikazoide e os dois ratos observavam toda a ação com indiferença. Mais um dia normal. Tirando o elemento do outro plano destaque, de é claro. Vixe, tem um incêndio na Austrália acontecendo exatamente agora. Bom, pessoal, agora vou me indo. Qualquer coisa me chamem. Esclamou desaparecendo na velocidade da luz.
1: É, sério. O que você quer fazer hoje no à noite,
0: hein? Questionou o Pinguê. Vamos dar um jeito de pegar aquela máquina transcendente do tempo e espaço antes daqueles dois, Pinguê. Disse o cérebro malevolamente. Se conseguirmos controle sobre ela, poderíamos partir dessa dimensão espacial para qualquer outra na realidade do tecido físico multuniversal. Minha teoria estava correta. Há muitos universos cercando o qual vivemos. E depois disso, cérebro? Iremos fazer o que fazemos todas as vezes? Tentar conquistar o mundo? Não, Pinguê. Iremos conquistar o multiverso. O pink e o cérebro, o e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o pink, o pink e o cérebro, o cérebro, o pink, o o cérebro. Segundos depois, o doutor e Iago se encontraram no campo onde a tarde pousou em primeiro instante. Mas ela não estava mais lá. Havia uma fronteira que levava até uma terra mórbida com o um céu avermelhado e sombrio. Um passo à frente, e o destino conturbado seguiriam. — A fronteira! — exclamou Iago dramaticamente. — O que tem ela? O que tem no outro lado? — questionou o doutor. — Não queira saber. — Mas eu devo. Com certeza minha tarde foi levada até lá. Devo descobrir o porquê e o porquê. Eu sei quem levou sua caixa. Diga. Iago se apossou de um violão prosseguiu com notas calmas. À frente dessa linha se encontram os mais terríveis monstros. É um limite proibido. Seres que reprimem nossa existência, que negam nosso contato. Há muitos anos eles tomam o poder do entretenimento e nós permanecemos isolados aqui. Não achamos isso ruim, claro, mas ainda assim tememos uma afronta dos imperialistas a qualquer momento. Finalizou Yaku com um acorde no violão. Precisamos enfrentá-los, meu caro. Impor nossa vontade contra eles. Se necessário, revolucionaremos, mas em hipótese alguma nos submeteremos ao silêncio e à censura. Não, 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 você não está me entendendo. O resultado de uma afronta de território é uma infligência imperdoável, seguindo o artigo 89.999 do Tratado de Paz. discursou o Iaco em de um gigantesco livro. Ah, coincidentemente, o artigo 90.000 diz para desconsiderar o artigo anterior caso precisemos de pegar uma máquina de tipo 40 levada ao território vizinho. Aí, ó, escrito aí, ó. Disse o doutor escrevendo sobre o livro. Ah, é verdade. Vamos. Já estamos perto da metade da história mesmo. O que poderia dar errado? E assim, Yaku e o Doutor prosseguiram com sua busca na terra desconhecida e isolada pelo vermelhidão estelar. Caminhando pela região, tudo se assemelhava a um gigantesco parque diabólico. Castelos, rodas gigantes e carrosséis eram abundantes em meio ao terror macabro da vigilância resguardada em meio às sombras. Parecia que haviam olhos observando Yaku e o doutor, mas eles prosseguiam adiante em busca de respostas. — É, acho que vai chover hoje — disse Yaku armando um guarda-chuva. — Eu diria que a inclinação da fonte de luz influencia o céu daqui — exclamou o doutor. — Quando eu digo fonte de luz, me refiro ao sol. — Não seria a lâmpada do desenhista? Ou mesmo, <risos> esse filtro da capa que deixou tudo avermelhado. Por que eles continuam dizendo coisas estranhas? Eu apenas digo as coisas, você que as considera estranhas. Se tem alguém errado aqui, é você. Talvez eu esteja. Não sei como vocês convivem, nem ao menos entendo a lógica deste lugar. É simples, não tem lógica. Esse Iaco tocando bateria. Alô? <risos> Bom, espero voltar logo para o meu lar. Onde fica o seu lar? Frey? O quê? Como você sabe? Um dos ouvintes mencionou ali. Ah lá, o outro que pensou na Inglaterra. <risos> calma, calma, meu jovem. Isso tudo vai se explicar logo, logo. Continue ouvindo.
1: Mas o que diabos?
0: exclamou o doutor, sentindo fortes dores em sua cabeça.
1: O que é isso, A Minha cabeça está doendo, minha mente está queimando!
0: Iako em desespero jogou um balde de água fria, abanou com lenços, fez uma massagem na testa do doutor. Tudo isso em menos de 3 segundos e nada.
1: Ranny, velho, não é febre!
0: Como o Iaco a mulher que cuja volta bafava a cada segundo para o doutor. Doutor,
1: Doc, agora, agora,
0: agora. Preso em sua própria mente, o doutor visualizava o um mensageiro tentando se comunicar. Ele possuía um formato peculiar, como o de uma pirâmide molecular. Como uma verdadeira divindade, ele expôs sua mensagem mais breve e mais subjetivo possível.
1: O que? O que é você?
0: questionou o doutor. Saia dessa dimensão, senhor do tempo. Disse o olho psiquicamente. Por que me ameaça? É o que estou tentando fazer desde que cheguei aqui? Onde quer que aqui seja? Você está num plano distinto da realidade, conectado às abstrações humanas, estruturado pela imprevisibilidade. Em breve, as peças se encaixarão uma nova vez.
1: Ah, que ótimo!
0: Quando eu preciso de respostas, sou recebido com mais perguntas. Se irritou o doutor. Sem joguinhos comigo. Eu quero saber onde eu estou. Nenhum lugar. Nenhum lugar concebido pela sua realidade. Mas em breve ela será. Disse a divindade desaparecendo em meio à névoa do subconsciente. Quando acordou foi pego de surpresa. Iaco carregava enquanto fugia desesperadamente de duas figuras misteriosas na escuridão. A perseguição parecia estar acontecendo a tempos. Minutos para ser exato! Disse Yaku. A perseguição parecia estar acontecendo a minutos. Sem destino direto, Iaco apenas acelerava os passos em busca de qualquer refúgio. — Quem são eles? O que está havendo? — perguntou o doutor. — São segurança do estado, a agentes Pado. — Eu disse que era uma má ideia invadir na área e veja só que fria entramos! — o iago fegante. — Pado? O que significa Pado?
1: — e Donald! — Como é que é?
0: Fora das sombras, agora a vista estava mais clara. O cachorro bípede, aliado a um pato, ambos em uniformes de guerra, cruzavam o parque em busca dos dois estrangeiros. — Melhor que volta aqui antes que precisamos chamar de reforço. <risos> exclamou o cachorro chamado de pateta. <risos> Pronunciou Pato Donald o impronunciável. Num passe de maestria e nem perseguição, Yaku tacou o doutor junto dele próprio por cima de um cercado. <risos> Os dois caíram num campo cinzento e mórbido. Mal sabiam eles que teriam companhia. Esta é definitivamente a viagem mais bizarra que eu tive nesse último mês, exclamou o doutor. Carretadas, aladas, pelancadas, para limpar e nova de foras marterradas. Resolou é Yakko se deparar com o campo. À frente deles, inúmeros personagens animados de desenhos retros eram apagados da existência. Máquinas especializadas concluíam o um serviço, traços e rabiscos exacerados em prol um de seu esquecimento. Ao meio dos gritos, podia-se ouvir a risada maníaca de um micapau, um exclamar de um pinguim, entre outros. — Quem são eles? — Perguntou o doutor espantado. —
1: possível. Amigos que não são adequaram aos novos tempos ou, simplesmente, não foram aceitos.
0: Viciar, em choque, nunca tendo presenciado aquela assassina de perto. No piscar de olhos, os dois foram surpreendidos pelos agentes da PADO. <risos> pegamos vocês, pertinhos Se preparem para o tribunal. De novo, não. E seu doutor lamentando uma má notícia atrás da outra. Horas depois. Ah, me intriga como amo me enfiar nessas questões jurídicas. exclama o doutor em torno de deboche. O escritor da história deve ter feito isso só para te sacanear. Tenho certeza. E se acolhendo para nada. Eu tô te vendo, André Oliveira. Quando eu sair daqui, tu vai ver. Lá estamos eles, nossos dois heróis. aguentados de frente ao supremo juiz daquele tribunal. Ao redor... Havia uma plateia de testemunhas, todos com coloração forte, tridimensionalidade e técnicas estéticas das mais modernas. E após as cortinas fecharem e as luzes acenderem, se enrolou o supremo líder do gabinete. um rato. Sim, um rato.
1: <risos> dare se tudo, para mim, meu!
0: Disse o doutor, caindo em risos.
1: Não é possível uma coisa dessa. Oh, como usa? Isso é.
0: Estamou o rato.
1: O efetrizem.
0: Após ser eletrocutado por lances metálicas, o doutor gritou em agonia. Ah!
1: Vocês dois são acusados de invasão territorial. Um crime gravíssimo. Uma ideia a dizer em suas defesas.
0: Argumentou o supremo líder.
1: Viemos pegar uma cabine, senhor. Uma
0: cabine azul que é de várias importância para o meu colega aqui. Disse Yaku, temeroso em usar as palavras erradas.
1: Oh, sim, claro. Você quer dizer esta daqui? Que tentou ser sequestrada pelos dois pequenos ratinhos?
0: Uma garra metálica presa ao teto arrastou de uma das janelas do castelo onde se encontrava o tribunal, a famigerada tardes. Os olhos do doutor brilharam ao revelá-la, mas em contraste havia dois ratos presos às suas portas.
1: Nosso plano foi por água abaixo, cérebro. Uf! O que iremos fazer? E se fomos apagados? Os caras de concentração não consegui ouvir os gritos, do cérebro.
0: Mas você Pink em pânico. Cala a boca, Pink. Se tudo der errado, eu terei um plano C. Afirmou o cérebro incerto. Eu acho. O doutor, observando tudo o que enfrentava, toda aquela injustiça, servia no direito de impor o que pensava quaisquer fossem as consequências. Isso é um absurdo! Um absurdo! Por que toda essa legislação segregatória entre vocês? Frutos do mesmo lápis, na mesma tinta. Terrenos repartidos, massacres em campos industriais. E agora este tribunal. Qual
1: a razão dessa
0: insanidade?
1: Não compreendo sua dúvida. Eles são obsoletos e por isso devem ser eliminados. Nossa repartição é meramente um ato misericordioso. E mesmo assim, vocês o violaram.
0: Exponeu o rato com algumas falhas em sua garganta. Resultado de seus anos de guerra.
1: Precisávamos da tardes? Disse Iaco. Não interessa. Você sofrerá a pena que merece. Já o homem, qual o seu nome?
0: Questionou o juiz. Eu sou o doutor. E o seu?
1: Você não reconhece o grandioso líder Mickey Mouse? O poderoso dos mais vastos setores, detentor dos direitos de todo o entretenimento? Representante do deus Walt Disney? Neste plano da existência? Com certeza já ouviu falar de mim? Não, respondeu o doutor. Oh, que absurdo! Definitivamente um estrangeiro de fora dessa dimensão, como previsto pelo oráculo do corpo! Posso ver esses traços numa formação limpa? Suave, concreto e realista. Faço-lhe uma proposta.
0: Yaku e o doutor se entreolharam com dúvida em seguida, ouviram a tal proposta.
1: Oh, eu deixo você pegar seu cabelo e ir embora, doutor. Fique à vontade para se atirar sem pena,
0: exclamou o Mickey.
1: Mas e quanto ao Yaco?
0: Perguntou o doutor.
1: Ele servirá ao holocausto,
0: silenciou o Mickey. Yaku olhou com pavor para o doutor. A tinta seus olhos se desmanchava e escorria conforme seu corpo aparecia com a morte iminente. Ele não estava preparado, nem deveria, não era qualquer sacrifício, era uma discriminação. Mas, por quê? Questionou o doutor. Ele não fez nada menos do que eu
1: e a copena se ofereceu para me ajudar. Eu tenho muito mais culpa do que ele. Ora, ele tem traços obsoletos e certamente refletiu suas ações. Ele vem de uma raça maníaca, com ambiciosos exagerados e mensagens conturbadas. Yaku deve ser punido para conservar a porreza da nova geração dos desenhos animados. Com leveza, críticas compromissadas, traços conturbados, racionalidade, enfim, tudo que agora toma o controle.
0: Argumentou o Mickey triunfante. Yaku se lamentava dizendo para si mesmo os nomes de Dot e Waku. Esse momento tinha chegado para cair no esquecimento. E em breve seus irmãos também iriam. O doutor estava desconcertado, tudo o que ele não tolerava estava ali denotado pelo próprio Mickey Mouse. Mas nunca ele sairia dali com sua tarde largando alguém como Jaco para morrer. Escute aqui, Mickey Führer. Nenhum de vocês tem o direito de impor um padrão ou influenciar massas a favor de ideias mesquinhas. Nenhum daqueles presos nos campos são obsoletos de verdade. São muito atuais, se deseja saber. A representação da imaginação do impossível, do inacreditável, deve prosperar, para inspirar e divertir quem observa. Vocês podem não ser todos iguais, mas não é porque são mais novos que devem necessariamente substituir, expurgando os mais velhos. Cada um de nós aqui possui suas características únicas, e elas devem ser valorizadas em conjunto, não separadas por leis fundamentadas na ignorância.
1: Oh, qualidade distintas? Ultrapassaram isso sim!
0: Escamou o Mickey, ridicularizando o evento. — Mostre para ele, Yako! Mostre o que você é capaz. Prove seu valor. Demonstre o que sabe fazer. — Talvez não seja mais sábio se fazer, doutor. Disse Yako. Confie em mim. Disse o doutor apontando para cima. Yako deu um grande sorriso e se empolgou. Se desprendeu das correntes num passe de mágica e subiu em cima da mesa em sua frente. Yako estava preparado para o espetáculo. Arrancou de seus bolsos um amontoado de cartas e as embaralhou
1: Escolha uma carta, me tem! Isso é um absurdo! Não, mas é que lembra a paz do tribunal!
0: Escamou o rato Sem problemas, escolherei esse sete vermelho para você Agora, bailarei novamente e veremos se descobrirei qual sua carta Seaco que logo reembaralhou e retirou sagazmente uma carta do monte
1: Sua carta é... é... é um sete vermelho? Mas que idiota!
0: Velociraptor que abre a porta!
1: Passou o Yaku por
0: palavras mágicas que fizeram mostrar o surgir e abrir uma das janelas do palácio, adentrando -o com os sete vermelhos em suas mãos. São é um muito bom mesmo, hein? Yaku então retirou uma bomba de seu bolso. Todos entraram em plano imediatamente. Calma, 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 calma. Aqui é nesse em suas
1: cadeiras. Esta bola atacarei naquele buraco preto do chão e ela desaparecerá.
0: Dito Com a bomba arremessada desde o buraco preto que apareceram e desapareceram do nada, Yaku o guia. Depois de longos segundos de silêncio, uma subida aumentava devagarosamente. Distante, como se algo se aproximasse aos poucos. E acelerava, acelerava, acelerava.
1: Olha, bomba!
0: gritou o Iago espichando a língua para fora e... O topo do castelo desmoronara. As janelas partiram em mil pedaços. O tribunal enfrentava o conquisto com o caos e a paz. A poeira levantou e a sanidade do poderoso ditador abaixou. Mickey Mouse abanava as partículas de sedimentos do seu nariz. Afinava a vista e procurava pelos terroristas.
1: Mas o que diabos? — Em nome de Walt Disney, onde foram aqueles.. aqueles profanos! Simples assim! Ah! Oh! Sabemos uma caixa azul e os dois ratos! Vocês pagarão caro quando de retornarem aqui!
0: exclamou Mickey adquirindo uma voz macabra e paranormal.
1: Principalmente você, doutor!
0: Os grandes antigos estarão vindos.
1: Em breve. Muito. Em breve. Em breve.
0: Depois de fugirem com a tarde. Claramente sem causar muitos danos. O doutor se preparava para se despedir de seu detetive particular e agradecê-lo pelo serviço que prestara. Nos campos floridos, onde ainda havia esperança, os dois ficaram frente a frente. — E então? Conseguimos sua cabine de volta! — exclamou Yako. — Pena que seja uma velharia. — Velharia? Velharia! É uma das mais belas naves dimensionalmente transcendentes do universo que venham. Até meus bolsos são dimensionalmente transcendentes, como você disse. Veja só, cabem setenta universos dentro deles. Em cada bolso. Bom, não importa. Tenho algo bem mais importante a te dizer. Estudou retirando uma cápsula de seu bolso. Aqui. Fique com isso. Ora, bolas, o que é isso? Perguntou Yago, confuso, segurando a cápsula. De onde eu venho, chamo isso de pó do sono. Mas se trata de apenas de um... De energia abstrata imaginativa, trará seus companheiros de volta com um simples pensamento.
1: — Mas... mas isso é maravilhoso, doutor!
0: — exclamou Iaco abraçando o doutor. — Quer dizer que posso também destruir aquele horror de Império do Rato-Orelhudo? — Isso não. Eles terão o seu tempo. A verdade e a lógica trarão uma justiça à tona — disse o doutor em direção à Tades. — E digo mais. Sonhos podem ser criados mas nunca destruímos, Yago Bonner. Yago assinava para o doutor Alegre com a visita que recebera. Adios, doutor. Adeus. Essas foram as últimas palavras do doutor até atravessar pela porta de sua tardes. Primeiramente achou que tivesse escapado, que a sua máquina fosse levar para fora daquela dimensão. As más notícias chegaram antes tarde do que nunca. O doutor se enganou.
1: Mas, espera
0: um momento. Aqui não é minha tarde? Que absurdo. Quando eu acho que estou prestes a me retirar de um problema, me deparo com outro. A história de nossas vidas. E
1: quem diabos é você?
0: Sou a única companhia confiável por aqui. Precisamos sair o mais breve possível. E só o faremos se permanecemos unidos. <risos> só pode estar brincando, acha mesmo que confiarei na primeira pessoa que aparece em minha frente? Pois deveria, doutor. Achei que confiasse mais em si mesmo, devido ao seu exuberante ego. Você. Ah, claro. O um futuro eu. Era só o que me faltava. Sim, era só o que faltava. Agora estamos prontos para continuar. Quem em nome de Rossi não é você? Não posso verdadeiramente uma identidade? Nem mesmo um espírito próprio, digamos assim. Essa voz, eu a reconheço. Sinto como se fosse um bloqueio mental, estivesse se rompendo. Ah, agora faz sentido. Agora eu me lembro a tal grande voz que Iaco se comunicava. Você esteve nos controlando durante todo esse tempo. Nossas ações, nossos pensamentos, tudo. Você é um narrador. Não controlando, doutor. Relatando. Apenas relatando. Tudo que ocorreu anteriormente foi resultado do livre-arbítrio. Eu apenas contei os fatos. Qual o seu objetivo aqui? Por que nos prende nessa dimensão? Para seu próprio divertimento? Tenho razões mais científicas que essa. Irônico? Irônico usar uma terminologia da ciência quando tudo o que fez foi nos transformar em reféns da fantasia e do abstrato mental? E o que você estava fazendo aqui, outro doutor? Prevenindo alienações ao culto do grande antigo Cthulhu garantindo que seu sono na Terra resista por mais alguns séculos, adiando a catástrofe iminente. E você?
1: Ah, bom...
0: Brigando com o Mickey Mouse. O quê? Esse foi apenas o começo, cavalheiros. Pequenos vislumbres se foram garantidos da zona do crepúsculo. Pesadelos e sonhos se cruzando e permutando nessa paralela realidade. A parte de toda lógica e ciência, em breve enfrentarão mais um fenômeno moldado nas incertezas da razão. Senhores... Eu serei seu anfitrião e os informo com muito prazer que vocês acabaram de adentrar a quinta dimensão.